1: Bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le plan pluriannuel de travaux et le nouveau fonds travaux. C'est la minute juridique, ça vient de sortir. Elodie Rabel, ensuite, ma nouvelle partenaire, j'en suis ravi, vous fera la revue de presse les petites histoires de voisinage. Jamais tout de suite, on commence avec... L'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, du mois, c'est la fin du télétravail obligatoire en entreprise. Depuis le 1er septembre, Elisabeth Borne s'est exprimée sur le retour des salariés en entreprise. Ce sont les employeurs qui ont désormais la totale liberté de décider de la politique en matière de télétravail. En effet, le nombre de jours minimal imposé depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire a pris fin. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, déclarait dans une interview pour RMC, BFM TV le 30 août dernier. Le télétravail a été un outil important avant l'été pour limiter la propagation du virus et on a demandé beaucoup d'efforts aux employeurs et aux salariés qui en avaient un peu assez d'être à 100% en télétravail. Alors Cette décision faisait suite à des discussions entre le ministère et les partenaires sociaux à la fin de l'été qui avaient annoncé plancher sur plusieurs scénarios en termes de réglementation au sein des entreprises. Selon la ministre, toutes les organisations patronales et syndicales présentes ont signifié qu'elles souhaitaient qu'on redonne la main aux entreprises pour fixer les règles en matière de télétravail et qu'on n'ait plus un nombre de jours de télétravail minimal. C'est maintenant à la direction de l'entreprise en discussion avec les représentants des salariés de définir les règles en matière de télétravail, a ajouté la ministre. Le nouveau protocole a été publié le 31 août avec une application immédiate. Cela signifie que les entreprises qui le souhaitent peuvent ordonner à leurs salariés de revenir à 100% sur site. On voit déjà aujourd'hui que bon nombre d'entreprises ont maintenu une certaine dose de télétravail. Un jour, deux jours, trois jours par semaine. La mixité télétravail et travail au bureau était un désir très largement partagé par les salariés. Cette mixité permettra à de nombreux salariés de souffler un peu sur les trajets, et temps de transport, domicile, bureau, souvent très lourd et fatigant dans les grandes agglomérations tout en conservant la majeure partie de la semaine un contact social au sein de l'entreprise. Le télétravail autorisé devra rester une option, une possibilité offerte aux salariés. Beaucoup d'entre eux préférant ne pas en faire du tout pour diverses raisons. Ainsi, va l'actualité. Élodie Rabel, je vous passe la main pour la revue de presse.
0: La semaine copro, petites histoires de copro. Alors Gilles qui dit fin septembre dit fête des voisins. En général, c'est un bon moment à passer, on se retrouve, on grignote, on boit un coup mais parfois, hélas, la fête tourne au vinaigre. Ça a été le cas dans le Lot-et-Garonne à Longeville, précisément, un trentenaire n'a que très peu goûté. La bamboche organisée à côté de chez lui, faut dire qu'elle traînait en longueur cette fête des voisins jusqu'à 3h du matin. C'est pour y mettre fin qu'il a sorti un fusil. Oui, on le dit souvent, c'est pas la meilleure façon de résoudre un problème de voisinage. Un petit conseil maison, évitez car... Euh notre ami trentenaire s'est retrouvé en garde à vue et devra répondre de ses actes au tribunal prochainement. Oui, parfois hein, les relations entre voisins sont tendues, certaines sont même Invivable dans une petite commune des Ardennes. Les habitants de la rue de la Grangette n'en peuvent plus. Là-bas, on se livre à une impitoyable guerre des voisins, un conflit amorcé il y a deux ans pour une raison des plus triviales, l'endroit où sortir sa poubelle. Un voisin n'a pas aimé l'endroit choisi et depuis, c'est l'escalade. G2, nuisances sonores, insultes, bagarres et même des menaces de mort. À grand renfort de Hachette, cinq plaintes déposées en tout, sans effet. Aucune conciliation possible, le dossier est sur le bureau du parquet, à lui de décider quelle suite donner à cette querelle pour le moins tenace. Enfin, c'est un adage bien connu, rien ne réunit mieux qu'un ennemi commun. Il se vérifie dans un village du Maine-et-Loire, dans un lieu dit nommé le Prioré. Hameau de paix s'il en est, avec sa vieille église, ses quelques petites maisons et surtout des champs à perte de vue. Ce lieu paisible est devenu le théâtre d'un conflit qui oppose les riverains à un patron de PME. Installé depuis 2012, l'entreprise est spécialisée dans la vente de mobilier et de décoration. Mais loin d'en profiter pour enjoliver leur intérieur, les locaux sont excellents aidés par les allées et venues des camions de livraison. Ils se sont constitués en groupe Facebook. Ils s'appellent Les Amoureux du lieu dit, le Prieuré de Saint-Georges des Sept Voies. L'objectif de ce groupe, c'est préserver cet écrin de nature dangereusement menacé, c'est leur mot. Ils comptent sans un membre, aujourd'hui, c'est quasi euh, la population du village. L'affaire défait la chronique dans la presse locale. Plusieurs fois, les voisins en colère sont allés en justice pour faire interdire le passage des camions. L'affaire est même allée jusqu'au Conseil d'État. Des démarches toutes sans succès. Et maintenant, au patron de PME de dire un brin amusé, il faut l'admettre. Dans le silence, même un petit tintement de cuillère dérange.
1: Merci, Elodie. Vous êtes digne de votre prédécesseur, mon ami. Ravi de l'entendre, Nicolas Tarad. Je Il a sens mis la barre assez haut. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ravi et bienvenue dans la semaine Copro. Je vous propose de passer à la minute juridique.
0: La semaine Copro, la minute juridique.
1: La loi Climat et Résilience, plus précisément la loi numéro 2021 1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les guillemets, a été publié au journal officiel le 24 août. Ça y est, dans cette chronique juridique, nous vous proposons un petit résumé, une petite synthèse du nouveau PPT, plan pluriannuel de travaux, et du nouveau fonds travaux. Ça se passe à l'article 171 de la loi climat. Tout d'abord, le PPT, qui signifie donc projet de plan pluriannuel de travaux, on le trouve à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. Un nouvel article... Le PPT est obligatoire dans tous les immeubles d'habitation, total ou partiel. Ne sont donc pas concernés les immeubles 100% bureaux ou les centres commerciaux. Le PPT est obligatoire après 15 ans, 15 ans à compter de la réception de l'immeuble. Les immeubles neufs sont donc concernés qu'à partir de la 15e année. Ensuite, le PPT doit être actualisé tous les 10 ans. Le PPT repose sur une analyse du bâti, une sorte d'audit général, sur le DPE, le, diagnosti le diagnostic de performance énergétique, et le cas échéant sur le DTG, le diagnostic technique global, issu lui de la loi Allure, un DTG qui n'a jamais vraiment été prisé, par les copropriétaires. Le PPT comprend la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'estimation du niveau de performance que les travaux préconisés permettront d'atteindre, l'estimation sommaire du coût des travaux et leur hiérarchisation, ainsi qu'un échéancier des travaux sur 10 ans. Un PPT bien rempli donc. Il y a une dispense du PPT la copropriété en est dispensée si le DTG ne contient aucun travaux sur les 10 prochaines années. Ce qui est rare. Le PPT est établi par une personne qualifiée. On attend le décret pour les détails. Nul doute que ce seront les mêmes personnes qui étaient qualifiées pour faire les DTG. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les modalités d'élaboration du PPT. Le PPT se vote à la majorité de l'article 24. Le syndic présentera donc plusieurs devis de prestataires. Espérons que ce ne soit pas trop cher, sinon ce nouveau dispositif va faire grincer des dents dans les assemblées générales. Les travaux prescrits par le PPT sont intégrés dans le carnet d'entretien. C'est bien pour l'information des acheteurs. Le PPT est présenté à la première assemblée générale qui suit son élaboration. Le syndic inscrit également à l'ordre du jour de la première assemblée qui suit son élaboration l'adoption de tout ou partie du PPT. L'adoption, ça se vote à la majorité, cette fois-ci, de l'article 25. Le syndic inscrit à l'ordre de chaque Assemblée générale, soit l'adoption de tout ou partie du PPT, s'il n'a pas encore été adopté, donc ça revient tous les ans, soit les résolutions travaux selon l'échéancier du PPT adopté. On imagine donc trois assemblées générales, la première pour voter l'élaboration du plan, la deuxième pour adopter le plan, la troisième pour voter les travaux issus du plan. C'est là que ça risque de coincer dans la dernière ligne droite, le vote des travaux, le mur de l'argent Enfin, le texte précise, et là, on est dans la contrainte, que l'autorité administrative compétente peut demander à tout moment au syndic de lui transmettre le PPT adopté. À défaut de transmission, l'autorité administrative pourra élaborer d'office le PPT. Attention, il n'est pas question d'imposer les travaux, mais juste l'élaboration du plan. La nuance est importante. Allez, on continue. La loi climat réforme aussi un peu, le régime du fonds travaux. Le fonds travaux, on le trouve maintenant dans un nouvel article 14-2-1 de la loi de 65. Le fonds travaux est toujours obligatoire dans, les, dans tous les immeubles d'habitation totale ou partielle. Les immeubles tertiaires, y échappe donc toujours. Le fonds travaux est obligatoire après 10 ans. 10 ans à compter de la réception de l'immeuble. Avant, c'était 5 ans. La dispense qui était possible pour les immeubles de moins de 10 lots a disparu. De même, il n'y a plus de dispense possible pour le cas où le DTG ne contient aucun travaux sur 10 ans. Dans ce cas, de figure maintenant, c'est dispenses du plan pluriannuel de travaux, on l'a dit tout à l'heure. Le fonds travaux sert à financer L'élaboration du PPT, il sert à financer les travaux du PPT adopté, il sert à financer les travaux urgents commandés par le syndic, il sert aussi à financer les travaux hors plan pluriannuel de travaux, nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des personnes ou aux travaux d'économie d'énergie. Le taux de la cotisation annuelle minimum du fonds travaux est de 2,5% du montant des travaux du PPT adopté, ça c'est nouveau, et de 5% du budget prévisionnel, ça c'est comme avant. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux. Comme avant, l'Assemblée Générale peut voter un taux supérieur à la majorité de l'article 25. L'Assemblée se prononce sur la suspension des cotisations lorsque le fonds travaux excède le budget prévisionnel et, le cas échéant, 50% des travaux du plan adopté. En cas de cession de l'eau, les cotisations restent attachées au lot. Elles sont toujours non remboursables aux vendeurs par la copropriété Dommage. Les parties, vendeurs et acheteurs, peuvent toujours s'arranger chez le notaire pour se rembourser l'un l'autre. L'entrée en vigueur du nouveau texte 1er janvier 2023 pour les syndicats de copropriété de plus de 200 lots, 1er janvier 2024 pour les 51. 200 lots et 1er janvier 2025 pour les moins de 51 lots. Vous savez tout sur le plan pluriannuel de travaux et sur le nouveau fonds travaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à, mais à partir de 2023. Un grand merci à tous. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute. Merci Elodie Rabel. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La Semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté en podcast sur radio.mo
1: .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.